0: Y de veras que me siento honrado de que Dios me haya permitido llegar hasta ustedes, hasta este lugar. Gracias a los pastores Jesús, la pastora Carmen, porque fueron el enlace. Un aplauso para esta pareja de Dios, que tenemos el honor de hoy poder decir que son nuestros amigos. Yo no uso esa palabra livianamente, créanme. Yo no soy de los que ando diciendo que todo el mundo es mi amigo. Yo conozco mucha gente pero muy poca gente puedo decir en persona que nos han tratado y nos sentimos para ellos como sus amigos gracias por su amor es evidente que la marca de esta pareja está presente en esta casa también y eso se debe a que la obra nadie la hace solo nos necesitamos los unos a los otros para poder cada uno cumplir con la tarea que nos han dado Mientras entraba vino a mi espíritu el escenario de Bernabé y Pablo en Antioquía Dice que fueron enviados allí porque escucharon los apóstoles que la gracia de Dios había alcanzado Antioquía Y dice que cuando ellos llegaron en el griego me encanta como dice dice porque ellos vieron visiblemente cómo la gracia de Dios operaba en aquel lugar ellos lo vieron interesante no o sea, la gracia no es una doctrina ni una teoría sino que es una manifestación de Cristo entre nosotros Él vino lleno de gracia y de verdad y ver el amor el hambre ver el corazón de sus pastores ver la sencillez pero también la profundidad de lo que poseen y cargan nos indican y nos hacen ver que la gracia de Dios está operando en este lugar todo lo que entra a donde la gracia de Dios opera no puede quedar de la misma manera allí entró Bernabé y Pablo pero cuando salieron salió Pablo y Bernabé puede que Dios envíe primero gente como hijos de consolación pero esos hijos de consolaciones traen apóstoles que dimensionan a la iglesia a nuevos niveles de autoridad y gobierno. De allí salió el apóstol Pablo y Bernabé. Qué rico es reconocer cuando cada uno entiende la asignación y sabe a qué nos enviaron y por qué llegamos allí y cuál era la función. Y qué rico saber que Dios te ha plantado en una iglesia. En una casa En un ministerio Donde será imposible Que no dé frutos Para la gloria del Señor Oye oye Será imposible Es imposible Que la gracia de Dios Esté operando en un lugar Y cosas No se manifiesten De Dios en ese sitio No sé si Alguno no escuchó La página que Algunos me han preguntado Para que descarguen Nuestro libro El maravilloso Evangelio de la gracia apúntelo por ahí los que toman notas tomimoya.tv diagonal libro y recibe allí gratis nuestro libro y los que quisieran seguir conectados y permitirnos caminar con ustedes esta jornada de transformación, de empoderamiento hemos creado un portal ese portal cuenta con cerca de 200 estudiantes a nivel internacional que continuamente reciben mensualmente de nuestra parte Estudios en temáticas que se están hablando muy poco Pero que la Biblia tiene mucho que decir Entonces allí sembramos esa semilla para que el Espíritu de Dios haga Como Él quiere, esa página es transformadosencristo.com Transformadosencristo.com Allí hay una mínima inversión que nos permite Seguir haciendo lo que estamos haciendo en esa página Pero el recurso que usted recibe En realidad no se le puede asignar precio Ni por la cantidad Ni por lo que usted va a recibir A manera de audios, de estudio, de libros Todo está allí Para que usted pueda seguir creciendo En esta maravillosa gracia ¿Estamos listos para la palabra? Bien, vamos a entrar en materia Efesios capítulo 5 Y quiero hablar en esta mañana Al corazón de esta casa bajo el tema la revelación del misterio diga conmigo la revelación del misterio Efesios capítulo 5 verso 31 al 32 cierra con uno de esos versos que parece ser que no están conectados a nada de lo que se estaba diciendo anteriormente en el capítulo como es de costumbre el apóstol Pablo todo lo regresa a Cristo, diga conmigo todo lo regresa a Cristo Usted notará que en la vida del apóstol nada se queda descolgado de Cristo Sea esto lo visible o lo invisible, sea esto lo presente o lo porvenir Sea esto la vida o la muerte, sea esto lo alto o lo bajo Para Pablo todo está centrado en Cristo para el apóstol Cristo no es una maquinita de suerte Que usted le echa tres oraciones Le da una palanca y él lo va a bendecir Para Pablo Cristo era su propia vida Para Pablo Cristo era la esencia de su ser Pablo llegó a decir que en Cristo Él vivía, él se movía y él existía Para Pablo Cristo era mucho más Que un tema de predicación Para Pablo Cristo era la razón de su existencia. Por lo tanto, cuando usted lea al apóstol Pablo, está leyendo a un hombre que se le considera el intérprete de Cristo en la tierra. Fue el único que se atrevió a decir que fuéramos imitadores de él, así como él lo es de Cristo. El asunto es que cuando nosotros tratamos de imitar cómo es que Pablo imitó a Cristo, se nos convierte en algo un poco más complicado que lo que a primera mano parece porque cuando nosotros hablamos de Cristo tenemos la tendencia de relacionarlo con Jesús y típicamente decimos bueno caminemos como Jesús anduvo el asunto es que la pregunta es válida en qué forma fue que caminó Jesús porque si Cristo estaba en el cuerpo de Jesús entonces cuando Pablo dice que seamos imitadores de Él como lo es de Cristo, Él no se está refiriendo al Jesús de Galilea. Él se está refiriendo al Espíritu Eterno que habitó en aquel cuerpo para poder manifestar a Dios en la tierra. Por lo tanto, Cristo usted no lo puede medir en espacio y en tiempo, no lo puede tocar, no sabe de qué color son sus ojos. Cristo no es judío ni es gentil, Cristo es un Espíritu Eterno que ha entrado en nuestra existencia y que hoy está levantando no gente de carne y hueso sino gente que ha nacido en el Espíritu para cumplir con un propósito diga conmigo yo soy de Cristo así que Pablo no deja nada Absolutamente nada Como usted se encuentre Predicando algo O enseñando algo O creyente algo Donde Cristo no es la esencia Tómelo como interesante Pero irrelevante Para el propósito Lo voy a repetir Como usted se encuentre Predicando, enseñando O creyendo algo En el cual Cristo No es la esencia Tómelo como interesante Pero irrelevante Para el propósito porque el propósito solo tiene validez si Cristo es el gobernante de todo lo que está sucediendo. Eso nos reduce la cantidad de temas que podemos estar escuchando y predicando a un solo tema. Diga conmigo a Cristo. Pablo entonces ahora va a terminar una de las porciones bíblicas más profundas que jamás se hayan escrito. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios no está leyendo cualquier cosa. Usted se está metiendo en un tiempo de existencia que nadie puede llegar a menos que no sea por medio de la revelación. Algo sucedió en la vida del apóstol que lo sacó de su tiempo presente y lo metió en el eterno consejo de Dios. Y allí le permitieron ver allí le permitieron oír cosas que muchas de ellas dice el mismo no le fue permitido decirlas ahora imagínense si con las que se le permitió todavía estamos dándole vuelta cómo serían las que no se le permitió decir lo que esto indica es que estamos rayando la superficie con lo que dijo y eso es importante porque eso es lo que nos mantiene sensible para que el Espíritu de Dios pueda seguir revelando a Cristo en nosotros Efesios 5 31 al 32 concluye con una exposición de orden y autoridad impresionante el apóstol se remonta al Génesis y lo conecta a Cristo magistralmente él no estuvo en Génesis lo tiene que haber leído en los escritos. Pero lo relaciona a algo que el que escribió Génesis. Ni siquiera había pensado. Que de eso era que aquello se trataba. Y dice. Por esto dejará el hombre. A su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán. que serán? Una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia la palabra del Señor está bendecida cuando nos acercamos a la palabra mis amados hermanos y hermanas es evidente que desde el principio Dios había concebido un propósito eterno Diga conmigo propósito eterno Según la escritura Ese propósito fue encapsulado En un misterio Y fue escondido en Cristo De una manera magistral A Dios Se le ocurre que este misterio No lo iba a dar a conocer Sino que lo tuvo reservado Lo tuvo guardado Lo tuvo Escondido y en Romanos 16:25 se nos indica que el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero dice también el apóstol que ahora ese misterio ha sido revelado. Diga conmigo: el misterio ha sido revelado en Colosenses 1:26. El apóstol Pablo declara. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos Así que no solamente el misterio se les revela a los apóstoles y a los profetas sino que también el destinario final De aquello que había estado oculto han sido los santos, diga conmigo eso tiene que ver conmigo Pero en Efesios 4 o 3, versos 4 y 5, en el versículo 9 particularmente, el apóstol Pablo dice, leyendo lo cual podéis llegar a entender cuál sea mi conocimiento. En el misterio de Cristo Misterio que en otras generaciones No se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles Y profetas por el Espíritu Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación Del misterio escondido desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas Humanamente esto excede nuestra capacidad de comprensión porque Adán habló con Dios directamente pero no conoció el misterio Abraham, dice la escritura, fue amigo de Dios, pero no conoció el misterio. Moisés fue un profeta de Dios, pero tampoco supo cuál fue el misterio. David, Isaías y Jeremías tampoco supieron cuál era el misterio. Aún más, el misterio estuvo oculto no solamente para los mortales, sino también para los ángeles. Ni Gabriel ni Miguel lo conocieron y mucho menos el reino de las tinieblas con el príncipe que lo gobierna los autores del antiguo testamento lo proclamaron a través de historias de tipos, de figuras, de sombras y aunque reyes, profetas y sabios hablaron de él a ninguno de ellos se les reveló el misterio Pero un día, diga conmigo Un día se, re, se rodó el telón La cortina fue abierta Y el misterio fue revelado Por pura gracia No porque sabía ni porque podía Sino porque a Dios le dio la gana Llamar a un fariseo de fariseo Circuncidado al octavo día De la tribu de Benjamín Un hombre celoso en la ley E irreprensible en ella Aquel hombre que no calificaba Dios lo calificó para que recibiera la revelación más trascendental que se le puede dar a un mortal y es que lo que Dios había mantenido oculto ahora lo ha dado a conocer este hombre su vida fue transformada se queda sin palabras en ocasiones cuando usted lo lee es como leer a alguien que está tan sobrecogido por la magnitud de lo que ha visto que tiene que decir oh profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Es un hombre que usa palabras que en nuestro vocabulario no son comunes, inescrutables, sobreabundantes profundidades este hombre está tan sobrecogido hermanos que su vida desde que el misterio le fue revelado jamás volvió a ser la misma persona, para él la vida y la muerte le daba lo mismo el vivir era para Cristo y el morir le era ganancia a él lo apedreaban se levantaba se sacudía el polvo se secaba la sangre y vámonos para Listra mientras más lo criticaban más de Cristo salía de él Mientras más lo perseguían Más puertas de había Dios delante de él Es que cuando a alguien el misterio se le revela Hermano, usted no se concentra en las tonterías Que suceden en el planeta Ahora usted está gobernado por una visión celestial Que va a cambiar vida. De una vez Y para siempre Alguien aquí debe de saber Que al terminar esta reunión Jamás volverás a ver La iglesia y la vida De la misma manera Se quedó corto Se quedó corto Y usaba palabras Que Humanamente Aún no describían lo que él quería comunicar. Para meterla en una frase que pudiera recoger lo que él percibía. Acuña allí lo que él le llama el propósito eterno. Diga conmigo el propósito eterno. Según Pablo, este propósito eterno se puede llegar a conocer. Diga conmigo, yo lo puedo llegar a conocer. Y nos da dos factores fundamentales para todos aquellos que son expuestos a la revelación del misterio. La primera cosa que tiene que suceder para aquellos que son expuestos a la revelación del misterio. Es que podamos leer bien, diga conmigo leer bien. Por eso Él le dice a la iglesia en Efesios Leyendo lo cual podéis llegar a entender Cuál sea mi revelación en el misterio de Cristo El asunto es que cuando nosotros quizás pensamos Que yo estoy diciendo acerca de leer bien Estamos hablando de academia No estoy hablando de academia hay gente que son unos lectores prolíficos, son gente que un libro lo terminan en una semana o en tres días, pero cuando usted le pregunta algo acerca del libro no retuvieron absolutamente nada. Por lo tanto yo no estoy hablando de la capacidad intelectual que es buena Que nosotros podemos desarrollar cuando nos ponemos a ciertas disciplinas. Estoy hablando de discernir correctamente cuando uno lee la palabra ¿Por qué? Porque usted no está leyendo un libro de filosofía Usted no está leyendo un manual de pasos para ser millonario Usted no está leyendo las palabras de un hombre Usted está leyendo el mismo suspiro de Dios que está metido en medio Alguien aquí debería de saber que cuando usted se acerca a la palabra Usted está entrando a dimensiones de lo eterno Porque según el autor Se determina la naturaleza de lo que escribe ¿Lo entendió? Según el autor Se determina la naturaleza de lo que escribe Si el autor es mortal Sus escritos son mortales si el autor es inmortal, sus escritos son inmortales. ¿Por qué? Porque lo que dice es la misma esencia de lo que es. Por lo tanto, la palabra cuando usted entra a ella, está entrando a la misma esencia de Dios. Y Pablo dice que eso hay que leerlo bien. ¿Me explico? Todo lo que en la Biblia se ha escrito es verdad usted lo cree conmigo todo ha sido inspirado usted lo cree conmigo pero no todo lo que la biblia dice es una verdad presente todo lo que la biblia dice es verdad por eso es que está inspirado ¿Por qué? porque la inspiración garantiza que se dijo lo que Dios quería en otras palabras es el sello divino pero no todo lo que está en la Biblia es una verdad presente ¿por qué? porque en la Biblia hay verdades históricas y hay verdades que ya pasaron por ejemplo hay cosas que fueron para David que no tienen nada que ver conmigo más claro yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos bueno eso está bien para el tiempo de David que usted iba a la casa de Dios Eso está bien para David, eso estaba bien para Moisés, eso estaba bien para todos los del primer testamento, pero para nosotros no tiene sentido porque yo no voy a la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Son, ay, 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 ay. Por lo tanto, aquello era una verdad histórica, pero no es una verdad presente. Por eso Pedro le tiene que decir a la iglesia en la primera carta escribirlo lo mismo no me pesa. ¿Por qué? Porque a ustedes le conviene que yo los establezca en la verdad presente. Hay cosas que Dios dijo que hoy no está diciendo. ¿Por qué? Porque hoy Él está hablando por medio de su Hijo, no por medio de los profetas del antiguo pacto. Pablo dice Hay que leer bien Por eso Pablo era un perito En los pactos Cuando usted lee Gálatas, Usted va a leer a un hombre Que tenía una pericia En interpretación de pactos impresionante. ¿Quién le dijo a Pablo Que el hijo de la esclava Perseguiría siempre al hijo de la libre Y que lo que estaba pasando en Abraham Era un significado de un viejo pacto ¿Quién le dijo eso si no fue el espíritu? ¿quién le dijo a Pablo que hay una Jerusalén de la tierra pero hay una Jerusalén celestial y que usted ahora no pertenece a la de la tierra sino a la celestial donde están los espíritus de los primogénitos ¿quién le habrá dicho a Pablo? Pablo dice lean bien lean bien para que conozcan cuál es mi entendimiento en el conocimiento del misterio pero luego también dice que la segunda forma o la segunda razón o la segunda causa o factor para nosotros entender el eterno propósito es la iluminación del Espíritu Santo Por eso era que él oraba repetidamente por las iglesias Si usted nota Pablo evangelizó un continente y nunca mencionó al diablo en la ecuación ¿A qué entre usted y yo no? Por, por eso es que hay que leer bien Porque si no llegamos a creer Que a lo que nosotros nos enviaron Fue a reprender y no a proclamar el misterio Impresionante Que el hombre que escribe Efesios 6 cuando está preso No dice que fue una legión de demonios Que lo metió preso Estaba preso por Cristo usted está diciendo que el reino de las tinieblas no es real eso no fue lo que yo dije lo que yo dije es que muchos evangélicos lo hacen más real que el reino de Cristo eso fue lo que yo dije yo no dije que el reino de las tinieblas no tiene fuerza, yo lo que estoy diciendo es que parece que hay muchos evangélicos que creen que el reino de las tinieblas tiene más fuerza que el reino de la luz, yo no estoy diciendo que no debemos de ejercer autoridad sobre Satanás, yo lo que estoy diciendo es que la autoridad que yo ejerza no depende de lo que yo diga sino de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario desmantelándolo en la cruz, despojándolo. Aquí debería de saber que cuando el Espíritu Santo te revela a Cristo, tu mentalidad no es de demonio, sino de dominio. Y hay creyentes que hablan más del diablo que de Cristo. Prueba, prueba para los ministros. La próxima vez que ore la gente, dígale, no puede mencionar al diablo. La mayoría se queda sin oración en 10 minutos No saben qué decir Porque no los enseñaron a orar Le enseñaron a reprender Y orar y reprender Son dos cosas totalmente diferentes La Biblia no dice Reprender en todo tiempo Orar en todo tiempo la Biblia no dice que estemos atando, cancelando, trayendo abajo, dominando, echando en las abismos, sacando del triángulo de la Bermuda, metiéndolo en otro país. La Biblia lo que dice es que proclamemos el reino de Dios entre los hombres. Alguien aquí me estará entendiendo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. El problema es que muchos se quedan impresionados. Y preferimos obedecer la evidencia visible que la palabra eterna Por eso es que hay gente que dice Bueno si eso sucedió es porque así debe ser Imagínense Si lo que valida la palabra es solo lo que sucede Entonces muchos santeros y espiritistas estarían operando en la palabra porque ellos también hacen milagros y ellos también invocan a Cristo Así que no puede ser la única evidencia, tiene que haber una revelación del Espíritu de Cristo en nosotros Para que nosotros no nos movamos por lo que vemos sino por lo que Él ha dicho y él ha dicho que tú tienes autoridad sobre todo principado y potestad porque él ha vencido y los ha despojado y tú no estás peleando de abajo hacia arriba tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales y está diga conmigo el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ilumina abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver las riquezas de pleno entendimiento ahora como todo misterio se hace uno preguntas dónde, cuándo, por qué para qué se concibió este propósito por qué es eterno y cuando nos damos a la tarea de buscar en la escritura del por qué, del cuándo y del cómo empezamos a descubrir que este propósito que se esconde en un misterio se concibe en el eterno pasado, diga conmigo en el eterno pasado ¿qué es lo que eso significa? eso significa que todo esto se concibió antes que el tiempo y la creación existieran en otras palabras Dios y solo Dios nadie más ni nada más estaba presente en el seno de Dios de la divinidad estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en esa familia divina el factor que gobernaba era el amor, diga conmigo el amor pero eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús en Juan 17, 24. Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy Ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Primera de Juan capítulo 4 verso 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene Para con nosotros Dios es Amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él En otras palabras todo procede de Dios, Él es la fuente de todo lo que existe Incluyendo el amor, Dios no tiene amor, Dios es amor por lo tanto cuando usted Ama en el amor de Dios es como si Dios Estuviera amando a esa persona a través De nosotros todo proviene de Dios este Amor diga conmigo el amor divino era Compartido entre Dios Padre y Dios Hijo El Padre era el amante por eso Él dice Que el Padre lo había amado Amado Desde antes de la fundación del mundo Pero el recipiente de aquel amor era el hijo En otras palabras el padre era la fuente Y el hijo era el recipiente El que correspondía al amor de del Padre como consecuencia el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre reciprocándolo en obediencia Juan 14 31 más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago el padre no solamente amaba al hijo y el hijo amaba al padre sino que el padre quería también que el hijo pudiera tener un recipiente en el cual él pudiera Vertir También el amor En otras palabras que el hijo Fuera el amante y que Alguien le correspondiera Que el hijo fuera La fuente pero que otro Fuera el recipiente Esta verdad Mis amados hermanos está En toda la escritura Por eso cuando usted encuentra A Dios incursar en la historia Descubre que a Dios Padre siempre le ha Siempre ha querido una casa Y una familia, diga conmigo Una casa y una familia Efesios capítulo 2 Verso 19 al 22 Pero el hijo siempre Ha querido una esposa Y siempre ha querido un cuerpo Efesios 5, 25 Al 32 Así que esto que Dios Estaba haciendo En sí mismo lo escondió Y lo mantuvo Representado a través del primer testamento a través de sombras, a través de tipos, a través de figuras y desde allí, desde la misma creación Dios está comunicando que en un tiempo determinado Él estaría revelando algo que Él poseía el derecho absoluto de revelar por eso Jesús mismo decía que solo el padre le revela al hijo a quien Dios quiere si alguien aquí ha conocido al hijo usted se debe de sentir privilegiado porque a Dios le plujo revelar a su hijo en ti por eso cuando esto le pasa Pablo dice y cuando a Dios le plujo revelar a su hijo en mí no consulté carne y sangre porque no había nada en la tierra que pudiera explicar lo que él había entendido por dentro y dice que esto Dios lo mantuvo oculto sin embargo lo venía dando a conocer en micro expresiones. Me explico Vaya Romanos capítulo 5 verso 14 Mire esta declaración Que el apóstol Pablo hace En relación al misterio Dice allí no obstante Mírelo allí no obstante Reinó la muerte Desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán Que dice allí ah. Procéselo un poco por favor El cual es Figura Del que había De venir Por lo tanto El propósito De la creación de Adán era revelar a manera de sombra Algo que en el cumplimiento del tiempo Se estaría manifestando Si hubiéramos leído solo Génesis Usted no encuentra eso allí Porque allí se hacen manuales para el matrimonio Pero está hablando más que el matrimonio Porque allí se habla de la creación del ser humano Pero está hablando de mucho más que la creación del ser humano porque allí se nos está hablando De cómo opera el orden creado Pero se nos está hablando De algo mucho más que el orden creado porque allí se nos introduce a los tiempos y a las temporadas pero se nos está hablando de algo mucho más que tiempos y temporadas que allí se nos dice que todo se reproduce de acuerdo a su género pero nos habla de algo mucho más que generaciones que se van reproduciendo Dios estaba marcando el planeta como un hombre que estaría manifestando el misterio que venía guardado desde la eternidad y lo pone allí y aquella creación de Adán, que era sombra, dígalo conmigo, era sombra. En otras palabras, no era la esencia. Era una copia. El original todavía no lo habían revelado. Es como cuando usted va a sacar una copia y usted tiene el original. ¿Ah? y usted le dice sácamele una copia de este original me das el original y haz de ahí todas las copias y en el proceso de hacer la copia a él se le daña pero yo me fui con el original ahora todas las copias que él va a producir vienen con la misma mancha la Biblia le llama eso pecado y todo lo que produjo esta copia viene manchado Y todo lo que produjo, todas las estivas de copia que se hicieron de la copia dañada, todas salen dañadas. Usted puede creer que se echó todo a perder, usted puede creer que no había remedio, usted puede creer que esto fue un tiempo perdido, usted puede creer que nos equivocamos, usted puede creer que esto no tenía sentido, hasta que de repente el dueño con el original aparece y le dice, ¿se te dañó la copia? Yo tenía el original guardado para cuando llegue. Alguien aquí debería de saber que Adán no era el original, Adán era una copia del que había de venir, pero el que había de venir No venía con mancha de pecado Ni se relacionó con el pecado Para poder hacer todas Las copias después de él Limpia, santa, pura Y sin mancha Alguien aquí debería de decir Padre, gracias que no estoy En Adán, estoy en Cristo Sacó la original Para ir moviéndonos acá Hay que poder ver la sombra Porque si no entendemos la sombra Se nos va a complicar la esencia La sombra Tuvo una comisión que hacer Y se le dice a él Que la razón por la cual fue creado Tenía dos propósitos Diga conmigo dos propósitos Número uno Portar la imagen y ser semejante a... En esencia lo que se le está diciendo es que él iba a ser una expresión visible. Del carácter y la naturaleza de Dios. Él era imagen y semejanza. Él era una representación exacta en la tierra. Él era lo más cerca que había. A algo que se pareciera a Dios Porque ningún animal se pareció Pero esta más creación no quiero Meterme allí eso es parte de los Estudios de la comunidad virtual pero Hay seis creaciones de vida en el Génesis y la última creación es la Creación del hombre que es la vida Sobre todas las otras creaciones Excepto la vida que lo creó a él que Fue la vida de Dios por lo tanto el hombre estaba Cinco clases de vida por debajo de Dios Pero Dios estaba sobre la vida De todos los seres creados Este hombre era representante Lucas 3.38 nos dice que Adán Era hijo de Dios Por lo tanto Lo que Dios está poniendo en el Edén Es un hijo No es un pecador Que el hombre no fue creado con la necesidad de ser salvo por eso es que la salvación lo único que hace es que te recupera pero hay creyentes salvos viviendo como si estuvieran en miseria la salvación te recupera para el propósito el problema es que a nosotros nos enseñaron que la salvación era para llevarnos al cielo y en la revelación bíblica es para traer el cielo a alguien aquí debería decir estoy entendiendo lo que es ser salvo ser salvo no es dejar aquello para meterme aquí ser salvo es entrar allá para bajarlo acá a alguien aquí debe de saber que tu vida no es para que deje el planeta sino para que manifieste a Dios en tu generación Adán era imagen ah, y semejanza era como Dios decir yo te he puesto en un escenario Donde las cosas existen En varias dimensiones Visibles e invisibles Tú vas a ser mi representación visible En el planeta Tú eres mi embajador Mi enviado Tú eres el que gestionas mi creación Te la estoy dando como un mayordomo Lábrala y protégela Eres mi representante Segunda razón por la cual lo crea Es para que Adán ejerciera gobierno Adán no se cae de la salvación Ni se cae de la gracia Adán se cae del gobierno Porque al desobedecer Él decide Ser autosuficiente Independiente Autoprotector Y le entrega Al príncipe de las tinieblas El título de propiedad Y ahora él queda Como un extranjero En lo que él era el dueño Por eso dice que los que pecaron aún no a la misma manera de Adán ¿Por qué? porque lo que él hizo allí fue entregar el título de propiedad Pero su razón de creación era que ejerciera el gobierno No me puedo quedar allí pero quiero solamente señalar que aquel gobierno ejecutado iba a crear dominio sobre todo lo creado excepto los otros mortales era sobre toda cosa que se arrastrara Dios le anticipó a Adán que aquello que se arrastraba vendría a usurpar su autoridad y no lo oyó ni lo creyó la serpiente se arrastraba y sobre esa serpiente a él le habían dado dominio. Pero él no podía ejercer dominio si no era por medio del árbol de la vida. Y él decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que él le estaba diciendo a Dios es yo sé más que tú, yo lo voy a hacer a mi manera. usted conoce la historia y yo conozco la historia, el propósito de Adán entonces era diga conmigo ser representante y diga conmigo gobernar sobre la tierra, esto es importante mis amados hermanos porque lo que yo le estoy hablando sucedió antes de Génesis 3 en otras palabras el pecado No había afectado nada De lo que Dios había establecido Por lo tanto si lo que Dios estableció sucedió Antes del pecado entonces Cuando el pecado sucede no lo Puede erradicar ni cancelar Lo que Dios hace es lo que se había Propuesto desde antes de la fundación Del mundo Apocalipsis 13:8. el Cordero de Dios que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Que es lo que Dios hace incorpora La redención en otras palabras a Dios no le tomó de sorpresa La creación de Adán por eso es que todavía Vivió 930 años después De haber pecado pero como Adán no era El original era una copia El original vendría en el cumplimiento del Tiempo por lo tanto Dios estaba diciendo Esto ya yo lo había anticipado Alguien aquí debería de saber que a Dios No le tomó de sorpresa la caída de Adán Pero si Dios iba a crear un ser Que tuviera capacidad de gobierno Le tenía que dar capacidad de decisión El primer Adán tomó la decisión De desobediencia pero el que vendría Día, cuatro mil años después no iba a tomar la decisión por sí mismo lo tentaron de la misma manera le ofrecieron lo mismo pero escrito está escrito está él sabía lo que la escritura hablaba y se paró en lo que el Dios eterno había establecido Adán lo escuchó pero él lo leyó escrito está y no respondió Allí estaba Dios Moviendo todo aquello ni el pecado, ni el diablo Ni la maldad, ni la depravación Ni la desobediencia, ni la perversión Dios nunca abandonó Su propósito Oiga bien, aquellos que les gusta estudiar La escritura después de Génesis 3 Vaya a través de todo el capítulo De Génesis, vaya luego Y se mete de a Deuteronomio y va a escuchar El mismo lenguaje, multiplicado fructificado y llenar la tierra ¿Por qué? porque eso no era Solo para Adán, eso era para cada Generación que viniera después de Adán eso era para cada hijo que estaría sobre el planeta y a manera de sombra Dios está repitiendo lo que le había dicho a Adán el pecado no canceló el propósito simplemente incorporó el plan de la redención Dios siempre ha querido tener portadores de su imagen Dios siempre ha querido tener portadores de su semejanza Dios siempre ha querido ser visible en la faz de la tierra. Dios siempre ha querido que otros vean su naturaleza y también, ve, y también vean su imagen. Adán fue el primero en la línea descendiente de los hombres a quien Dios le dio esta comisión. Por eso él era una figura, diga conmigo figura del griego tipos, que significa una impresión, molde, forma. La marca de algo que deja un golpe es un Patrón en otras palabras Adán fue creado A la imagen y semejanza de Dios por lo Tanto en sí mismo Adán estaba completo Ojo. Dios no crea una ayuda porque Adán Estaba incompleto Dios crea una ayuda porque Adán estaba Solo Solo e incompleto son dos cosas totalmente diferentes. Ay, que yo me casé con esta porque esta es la que me completa. Mija, no te metas en ese rollo porque tú no jamás lo vas a poder completar. Eh, mire, nosotros dos, ella es 50 y yo 50. ¿Qué rollo nos han enseñado a nosotros? No, Yo necesito una mujer que me Que me complete, no, una mujer que, que te complemente Un hombre Que te complemente Muchos están diciendo Y porque usted no dijo eso 30 años atrás Ya yo estoy en este rollo metido. No te puedes salir de allí, ¿eh? ahí aguante Ahí aguante Adán estaba Solo Pero estaba completo, ¿por qué? Porque si él era una sombra El prototipo de la creación de Adán No era un hombre débil No era un hombre incompleto No era un hombre que tenía depresiones El modelo del prototipo de Abraham Era según el original de donde se hizo la copia ¿Ustedes creen que Cristo estaba incompleto? Ustedes creen será por eso que no Necesitó catarse, casarse para cumplir el propósito Ay, Jesús fracasó porque él no se llegó a casar nunca. Él, él habrá tenido unos vacíos existenciales. No, ese es el Evangelio de la Psicología. Si Dios para ti no es más que suficiente, ninguna mujer lo será. Si Dios para ti no es más que suficiente, ningún hombre lo será. La felicidad tuya no la tiene otro mortal. La felicidad tuya está en el propósito. Alguien aquí debería de decir, Padre, gracias, porque ahora voy a amar a mi pareja, no por lo que me trae, sino por lo que le... Mire, mire, Adán diga conmigo estaba completo pero cuando Dios lo vio basado en el propósito lo encontró solo es consistente con la creación porque si la intención de Dios es que todos los seres se reprodujeran Adán solo no se podía reproducir porque todo tenía que reproducirse de acuerdo a su género por lo tanto habrían leones Habrían gatos, habrían gallinas Todo tenía pareja pero cuando Dios Miró encontró que no tenía Pareja en otras palabras Estaba solo Así que Adán Lo que necesitaba era una Contraparte ojo con esto Alguien que fuera Igual a él pero que no fuera Él Voy a repetir Alguien que fuera igual a él. Pero que no fuera él. Este alguien. Tenía que reunir las características de él. Pero tendría funciones. Diferentes a la de él. Así que. El hijo de Dios. Adán. Estaba completo, pero requería a alguien con quien él pudiera compartir su amor y también el ser amado. Así que ahora Dios tenía dos seres en el universo con la capacidad de amar. Uno en los cielos y el otro en la tierra. Esta era la antesala Para la máxima Revelación De Dios en el planeta Dios tenía Un propósito eterno Era un plan asombroso No tenía precedente Lo concibió En el eterno pasado Y era que el Padre Quería darle al Hijo Alguien Que fuera igual a Él pero que fuera diferente de él Él sería el hijo de Dios Pero en otra forma Se convertiría en la esposa Del hijo eterno Esta fue la motivación primaria De todo lo que causó la creación De todo lo que Dios hizo en los cielos Y en la tierra Y todo lo que en ellos hay podemos entonces decir mis amados hermanos y hermanas que todo fue creado por el padre para el hijo, para que el hijo tuviera una esposa, una ayuda idónea que pudiera amar al hijo y el hijo la amara a ello, Pablo dice que este misterio estuvo escondido a todas las generaciones cuál era el misterio que en Dios había una mujer que en el cumplimiento del tiempo se iba a manifestar y lo que Dios concibió antes de la fundación del mundo nada en la tierra lo podía cancelar no había faraón no había Babilonia no había pecado no había diablo ni demonio que resistiera la revelación del misterio y si Dios tenía que sacar allí a los hombres del horno de fuego los sacaba para preservar la simiente del hijo si Dios tenía que trabajar con ellos en el desierto trabajaba con ellos para preservar la simiente del hijo si Dios tenía que hacerse columna de fuego y nube para guardarlo lo hacía para preservar La simiente del hijo Allí estaba Dios Surcando Por la historia Todo lo creado Habla de este misterio la semilla que se siembra y que tiene que morir habla de lo que un día sería la resurrección del grano de trigo. El árbol que se iba a comer, que Adán no lo llegó a probar porque era el árbol de la vida. Cuando el tiempo se cumpliera, él decía que el que de mí coma no morirá. ¿Alguien aquí me está entendiendo? El Edén no era otra cosa, sino que Cristo en miniatura, en todos los escenarios que Dios puso allí, allí él estaba en el agua. Allí Él estaba en los cuatro ríos Por eso lo ve en el Apocalipsis ¿Por qué? Porque aquello era una sombra Aquello era una sombra De lo que había de venir Todo en la creación Estaba hablando de la manifestación Del Hijo de Dios entre los hombres ay, ay, ay. Por lo tanto A través de todo el primer testamento Por eso hay que saber leer Que si no sabemos leer el primer testamento nos metemos en una de mitos y de ritos y, de, y nos quitamos los zapatos creyendo que eso es santidad y le ponemos aceite a la gente creyendo que eso es el Espíritu Santo ¿Por qué? porque lo leemos mal aquello era una sombra aquello para ellos estaba bien pero para usted para mí no va porque si la sombra Ya cumplió su propósito Es como si usted viniera acá Y se pusiera a hablar con mi sombra ¿Me explico? Pues eso es lo que muchos creyentes hacen Quieren buscar a Dios en la sombra en el arca, ponemos el arca aquí Y el arca se le metió por dentro Ponemos acá un tabernáculo, ponemos Acá fiesta porque estamos buscando Tocar a Dios desde afuera pero a Dios No se te mete, no se te, no está Fuera, Dios se te metió por dentro Para que ahora tú camines En el lugar santísimo Ahora tú eres el ungido de Dios Alguien aquí me estará entendiendo Tú no tienes que estar buscando Sensaciones para saber que Dios Es real porque el que se acerca a Dios Buscando sensaciones es por que no cree por lo tanto el escritor Dice el que se acerca a Dios Es necesario que crea que Él es por lo tanto Lo sienta o no lo sienta Con billete o sin billete Arriba o abajo Dios No tiene que probar que Él es Yo le creo que Él Es Y hoy lloro porque siento Los corrientes de los ritmos del Espíritu Y mañana salgo de aquí Sin llorar ¿Cuál culto estuvo más glorioso? ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Los dos? Los dos estuvieron gloriosos. ¿Por qué? Porque yo no vine a llorar, yo no vine a gritar, yo no vine a buscar. Yo lo que vine fue exaltar la realidad de algo que ya existe y está depositado en mí. Y si en esa verdad a Dios le place tratar conmigo hoy, hacerme llorar, que llore hasta que me deshidrate. Pero yo sé que si no lloro, también Dios es real. Real. Y creo que él es. Allí estaba Dios mostrando a través de sombras de tipo. Y primero llama un hombre a Noé. Y luego llama un hombre a Abraham. Y luego de Abraham le da dos hijos. Todo aquello Pablo dice era sombra y figura. Eran dos pueblos, eran dos pactos Eran dos mujeres, era una esclava Y era una libre, todo esto se les revela A Pablo, aquel está Dios estaba allí a manera de miniatura A manera de sombra, de aquellos dos salen Doce tribus, de las doce tribus escoge una tribu Una tribu que vendría el salvador El Mesías, el Redentor Donde el cumplimiento del tiempo Manifestaría que Dios había Tramado algo, que ni Israel Mismo lo entendía, de hecho no lo entendieron Y al día de hoy todavía no lo entendieron Pero aquellos que han sido Iluminados Con la revelación del misterio Sabe que esto no tiene que ver Con la Jerusalén de abajo Esto tiene que ver con la Jerusalén de arriba Donde están los espíritus De los que han sido libertados De las arras de la muerte y del pecado Y están gobernando con el Padre De los espíritus ah, Y allí está Dios mostrándose Dios haciendo Cristo el Hijo Eterno y su entrada en el planeta El Hijo de Dios se hizo carne Entró en el tiempo y el espacio De la perspectiva del cielo Ahora había Un nuevo Adán, un segundo Adán, un segundo hijo Un segundo hombre Ahora la tierra recibió De una manera Misteriosa y asombrosa Lo que Pablo le llama en segunda de Timoteo 3.16 Dios se hizo carne Predicado en el mundo Recibido en el Espíritu Justificado, alguien aquí estará Entendiendo que allí Dios se metió Para alterar la historia Él no solamente vino A salvar pecadores, Él vino A buscar su ayuda Idónea que se llama La iglesia, Él no vino a Llevarse gente al cielo, Él vino A tener a alguien igual a Él Separado de Él Para poder cumplir El propósito Juan ve esto Juan 3, 29 al 30 vosotros mismos me sois testigo de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de Él, el que tiene la esposa es el esposo Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues mi gozo está cumplido Mire, eso era de las bodas de Israel. Cuando se iban a casar, el esposo llegaba el tiempo de la boda y se unían. ¿Y dónde estaba el esposo? ¿Quién iba a estar? La esposa. Pero ¿a quién vio Juan? ¿Y dónde estaría la esposa de Cristo si él no había resucitado? Dentro de él. Ojo, ojo, ojo. De la misma manera Que la esposa de Adán Estaba dentro De él Si él era sombra Y figura Del que había de venir Quiere decir Que Adán nos va a enseñar Cómo fue que él recibió la esposa y nos va a dar Entonces claridad de por qué el nombre De la esposa no era Eva, era también Adán, Eva es el nombre de la caída Adán es el nombre del propósito por eso De la misma manera que el cuerpo tiene Muchos miembros así también tiene Cristo Muchos miembros pero es uno, cuando el Padre mira a la iglesia, a quien está mirando es a Cristo, porque el que se une a Él, un uno diga uno, uno, no dos ni tres, un espíritu es con Él. Así que dónde estaba la esposa de Cristo, Diga, dentro, considera entonces que la manera que Adán obtuvo su esposa es una reflexión de cómo Cristo obtendría la suya. Para poderle sacar la esposa que Adán llevaba por dentro, lo tuvieron que poner a dormir. Ya salí de la introducción Ahora viene el mensaje ¿Cómo fue que salió Eva? Cuando Adán estaba aquí ¿Se acuerdan la cruz? Allí Nadie Lo mató Él entregó El Espíritu Por eso en el vocabulario del Espíritu Los creyentes no mueren Duermen Solo muere lo que no tiene la vida de Dios Pero lo que tiene la vida de Dios Duerme hasta el día de la resurrección Pero esto se pone mejor Así que allí estaba Dios Mostrando cómo el misterio se iba a revelar Para este dormir hay dos razones Número uno a través de la muerte Jesús Destruyó todo lo que pudiera ser un Obstáculo entre él y su esposa Por lo tanto hay seis cosas que él tuvo Que destruir, número uno venció el pecado Que eternamente la, lo separaba de él Cumplió y quitó la ley que la sofocaba y no le permitía que lo amara. Él destruyó el poder del maligno. Que quería destruirla. Él venció el sistema del mundo. Que trataría de seducir su corazón. Y apartarla de él. Él destruyó la vieja creación. Para que ahora ella pudiera vivir sin mancha. Y sin arruga. Él venció y quitó la muerte misma. Y aseguró que el objeto de su amor No participaría de la muerte Por lo tanto esta es la razón Por la cual la iglesia No podía aparecer antes del tiempo ¿Por qué? Porque esto tenía que ser quitado Para que él pudiera unirse En un solo espíritu Con aquella que también sería Hijo de Dios Pero de otra manera Ahora habría una manera manifestación de Dios en la tierra otra vez diferente al primer Adán que la muerte los separó en el postre de Adán Pablo dice que estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni los potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro dale un grito de júbilo al rey ¡Qué amor! ¡Qué amor! Al primer Adán la muerte lo pudo separar. Pero al postrer Adán ni la muerte te puede separar. La segunda razón es porque Cristo se ofreció a sí mismo hasta la muerte. Es porque es una de las razones más inconcebibles para el ser humano. Solamente si él moría Su esposa podía salir de él Así que allí colgado de un madero Su cuerpo ensangrentado Fue crucificado Y entregó su espíritu Herido fue puesto en una tumba Pasaron dos días Pero en el octavo día El primer día de la semana Oiga eso el octavo día El primer día de la semana Toda la creación se hizo en siete Eso es una vieja creación Del octavo día en adelante Comienza una nueva creación Si alguno está en Cristo Todas las cosas viejas pasaron He aquí Todas están siendo Hechas Nueva, 8 es el número de la Gracia, 8 es el número de nuevos Comienzos, 8 es el número de una Nueva perfección, 8 es el número De volver a comenzar, 8 es el Número donde lo viejo pasa para que Lo nuevo llegue, 7 termina Con una plenitud para ahora Comenzar una nueva plenitud Alguien aquí debe de saber que tú Vives en el octavo día de Dios, el primer Día de la semana en la nueva creación En la nueva criatura, en el nuevo hombre En el varón perfecto, tú no estás Aquí para sobrevivir la caída de Adán Tú estás aquí para vivir en la victoria de la cruz. Allí estaba. Se Estremecieron los cielos Jesucristo resucitó Salió de la tumba victorioso ¿Sabe cómo salió de la tumba victorioso? No como Adán Como un alma viviente Salió como un espíritu Vivificante Primera de Corintios 15.45 Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Alma viviente Pero el postrer Adán Espíritu Vivificante que a ti se te metió por dentro no fueron doctrinas fue un espíritu cuando él salió de la tumba su esposa salió con él la mujer más hermosa del planeta la amada esposa de Cristo nace y cuál es su cumpleaños el primer día de la semana el octavo día de la creación un nuevo comienzo ahora el planeta fue invadido por una compañía de hijos espirituales que no son limitados por lo que ven es más no caminan por lo que ven sino por lo que no se ve esta gente no depende de lo que dice el gobierno de su país porque ahora pertenecen a otros reinos esta gente prospera donde la muerte está presente esta gente da vida donde los hombres no han podido hacer nada esa gente, esa gente son una amenaza donde quiera que van. A los del primer siglo les decían estos quienes son que trastornan donde quiera que estos llegan. Esta gente son distintas. Dicen la historia y los exégetas de la historia. Que los paganos decían. ¿Y quiénes son estos que a los nuestros también cuidan? ¿Quiénes son? Son Cristo pero de otra manera son el Adán postrero con otras funciones siéntese que estamos en la introducción a esa esposa es lo que Cristo le llama una nueva creación en el planeta es el nuevo hombre creado Conforme a Cristo el Señor Esta esposa nació libre E inafectada de los efectos de la caída Nació santa Sin mancha Y sin arruga Quizás ahora puede entender Efesios 5 Nació santa Sin mancha Y sin arruga Esa es la iglesia Ojo con esto Esa es la iglesia que Él tiene Déjeme, déjeme no adelantarme Porque si no sí tengo que cerrar Mire, Esta iglesia nació Totalmente Libre de cualquier cosa Que pueda destruirla Esta esposa Esta, esta No la de los hombres Esta No juzgue la iglesia de Cristo Por lo que usted ve con los ojos esposa de Cristo no del apóstol por eso en la Biblia nadie no se le dice a ningún hombre que ame la iglesia sino que la cuide porque la esposa la iglesia tiene esposo por eso es que se nos dice nosotros amamos a nuestra esposa como Cristo Así que no abandones a tu familia Para estarle atendiendo La esposa del otro Porque eso sonará noble Eso sonará tan espiritual Pero es una aberración al modelo ¿Sabe lo que sucede? Que los hombres Hemos cometido adulterio espiritual Abandonando nuestra familia Para atender la esposa Del que la puede cuidar Mejor que ninguno de nosotros Ay que los hijos de los pastores Que el diablo los ataca No mi amor Es que la mayoría de los pastores Se entregaron a todas las familias de la iglesia Y abandonaron la de ellos Pero como eso es lo que leímos En el libro del instituto Que el pastor es consejero Es pastor, es abogado, es juez es, 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 Él cuida niños Él sabe hablar con jóvenes Es rialto Viene raíces Él sabe de acciones Él sabe de inversiones internacionales rollo nos han vendido a nosotros de ministerio hermano nos han vendido un rollo y usted ve usted ve gente usted ve gente esto hay que probarlo amado pastor esto hay que probarlo en la gente hay gente que si los deja están siete días metidos y dicen sirviéndole al señor y no es sirviendo al señor es escapando de la casa Escapando de la casa Como no se hablan No se tratan Cuando están allí No tienen nada que decir No tienen nada que Es eh, interesante No hablan cosas Pues es mejor estar metido En la casa de vosotros Que estar metido en tu casa Que es el Edén Que Dios te ha entregado Para que lo hagas reproducir Para que lo labres Para que lo cuide, Para que Yo dije eso es que nos encanta nos encanta aparentar que estamos haciendo cosas espirituales para después estar teniendo retiro para que Dios nos traiga a los niños señores Dios lo que quiere es que tú le formes hijo en tu casa no en la iglesia no le pidas a la iglesia que haga lo que tú tienes que hacer en la casa hacer con los niños, con los jóvenes y buscamos y actividades y esto y los padres ahí te los dejo ahí los tienes, ahí está para que los enseñe ese es trabajo no de la iglesia eso es trabajo de la casa el trabajo de la casa la iglesia no es una guardería de niños para traerlos, a entretenerlos para que le pongan un videito para que al terminar el culto los padres se hayan gozado el culto impresionante Hemos hecho un club social los domingos en muchos lugares. Esto hay que rectificarlo, porque ya no sabemos qué inventarnos. La gente no quiere, está buscando Y estos muchachos me están volviendo loca No, necesitamos regresar a ser Una casa generacional Con una mentalidad gubernamental Donde los niños están siendo entrenados No en la iglesia, en la casa Para que cuando los traigan a la iglesia No les sea extraño el vocabulario De la familia de Dios No les sea extraño No pueden escuchar a papi hablando algo allá Y al pastor hablando diferente acá Tiene que haber una sola voz Esta esposa, diga conmigo, era libre para amarlo. Salió del costado del postrer de Adán, como Eva salió del costado del primer Adán, el cual era figura del que había de venir. Ahora, quizás esto le pone en perspectiva lo que hizo el soldado romano cuando abrió el costado del, del, del Señor en la cruz con una lanza, atravesó aquel cortado. Y dice la escritura que de allí salió ¿qué? agua agua y sangre la sangre habla de la limpieza de todos los pecados él murió para limpiar a su amada esposa de toda con, con, de contaminación efesios 5:25 al 27 maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó 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 a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra cuando pasó aquello cuando tú te bautizaste no cuando él murió en la cruz del calvario por eso es que fuiste sepultado resucitado glorificado con él porque allí te estaban lavando los pecados y cuando lo confesaste lo que él hizo se te imputó como justicia allí estaba y mire como dice a fin de presentársela Dios tuvo que presentarle a Eva a Adán Adán, aquí está Eva Pero a él nadie se la tiene que presentar Él mismo se la presenta <risa> Él mismo, él dice Esta es mi esposa Que se parece a mí Que es como yo Pero diferente a como yo Y para garantizar esto Me le metí por dentro para que cuando los hombres la vean, es como si estuvieran viéndome a mí. Dios se la presentó a Adán, pero en el postrer Adán nadie se la va a presentar. Yo no le preparo iglesia a Dios, Él se la preparó hace rato. Que estoy preparándote una iglesia y él le dice: Llegate tarde, papá. Ya yo lo hice hace dos mil años atrás. <risa> Seguro, uy, diga conmigo: sangre, diga conmigo: agua. De que habla el agua en la Biblia de vida. El que bebe de esta agua no tendrá sed. Ay, Señor. Tengo una sed de ti. ¿No has bebido de él? ¿No has bebido de él? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que tiene sed o al que dijo que si bebemos de él, no tenemos sed? ¿A quién? El problema de la iglesia, hermano, es un problema de fe. No creemos lo que Dios ha dicho. Yo, que tú sabes que yo tengo sed Tengo sed Lléname, lléname Este dice no te voy a llenar Te puse un pozo de adentro Y de tu interior De, de adentro, de adentro y te va a tener que echar un chispito de agua Ni aceitito, de adentro, de adentro De adentro, de adentro, de adentro Correrán que No goteras No chorrito Ríos de agua ¿A quién le vamos a creer? ves cuál es el problema? Que como la gente obedece más La teología de las canciones Que lo que dice la palabra Cansado del camino se vie... Y si usted tuvo una de esas semanas hermano Que uno quiere cortarse la pena. Y le ponen esa canción en el devoción al usted eso para mí. Yo no me estoy mofando de eso No me vaya a malinterpretar Si usted conoce mi corazón Eso no es una mofa Lo que yo quiero es que usted madure y hay veces que tengo como, como no estoy escribiendo no le puedo poner negrilla Entonces uno a veces tiene que resaltar lo que quiere comunicar usando ciertas expresiones Yo estoy haciendo una exageración de algo que si usted se mantiene allí no madura Todos tenemos semanas difíciles, todos tenemos momentos que nos ajastramos todo eso no tiene que ver si usted ora, no ora, si es apóstol apóstol, profeta, eso no tiene que ver con eso, hay veces que yo me levanto y no me quiero congregar, la carne nunca está dispuesta para hacer la obra del Espíritu pero eso no quiere decir que lo que Dios dijo caducó, cuando Él dijo que dentro de ti hay ríos de agua viva es cuando lo sientes y cuando no lo sientes, cuando tienes dos cuentas de banco y cuando no tienes una bicicleta para llegar, alguien aquí me estará entendiendo tu vida espiritual no depende de lo que tú estás estás viviendo hoy depende de lo que Él hizo dos mil años atrás para darte vida y vida en abundancia así que cuando llegues aquí cansado del camino dile al hermano necesito que ores por mí porque vengo cansado del camino y no hágate eso, un misticismo espiritual que Dios abre torres porque te vas a quedar allí toda la vida aprende a caminar la, por el valle de sombra de muerte sabiendo que Él va contigo diga conmigo agua el agua habla de la vida Juan 4.10 si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría que agua viva agua, agua viva así nace la obra maestra de Dios la Iglesia. al fin fue revelada el misterio que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo ahora fue manifestado y desde ese momento en adelante nada volvería a ser igual con razón Pablo dijo en Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella La palabra hechura es del griego poemia Que significa el poema de Dios La obra de Dios la iglesia estaba escondida en Cristo desde antes de la fundación del mundo así como Eva estaba escondida en Adán antes de que Dios lo pusiera a dormir Adán era figura del que había de venir Eva se convertiría en la sombra de la que había de venir por lo tanto permítame cerrar con las similitudes entre Eva y la iglesia entre Adán y el postrer Adán La iglesia es Cristo en otra forma Porque fue formada de Cristo Así como Eva fue formada de Adán La iglesia toma el nombre del esposo Así como Eva se llamaba Adán Antes de pecar Porque así como el cuerpo es uno Primera de Corintios 12, 12 y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Así también Cristo, la iglesia es una nueva creación. Efesios 2:15 la llama un nuevo hombre. Como su esposo, la iglesia es una nueva creación en la tierra, una nueva criatura, una nueva raza. Ella no pertenece a la vieja creación con todas sus distinciones. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas están siendo Hechas nuevas En Cristo la iglesia es la nueva criatura Salió de Cristo en el octavo día El primer día de la resurrección Como Eva ella nació Luego que toda la creación anterior Había sido terminada ella se manifestó en el mundo luego que Cristo completó su obra perfecta la iglesia es la obra maestra de Dios como todo buen artista deja lo mejor para el final en el Calvario Cristo trajo la nueva creación y le dio conclusión a la vieja creación y la iglesia fue formada después que todo lo viejo había pasado la iglesia Está totalmente entregada a Cristo Y Cristo totalmente entregado a la iglesia Ella existe para amarlo y, es, y responder en obediencia a su amor La iglesia no fue creada Ella fue formada de Cristo mismo Eva fue formada del costado de Adán Ella es espíritu de su espíritu Así como Eva era carne de la carne de Adán. Por eso Pablo decía, primero lo natural y luego lo espiritual. La sombra fue natural, pero la esencia es espiritual. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. El ADN de la iglesia es idéntico al de su esposo la iglesia es de Cristo por Cristo y para Cristo ella tiene los genes de Dios su simiente está en ella la iglesia porta la vida de Dios ella tiene su naturaleza carácter impulsos y tendencias esta iglesia Pedro dice ha sido hecha participante de la naturaleza divina la iglesia no tiene falta ante Dios ella es santa y pura como Cristo no olvides que Eva hizo su aparición en la tierra cuando era perfecta sin mancha, sin pecado ella fue formada antes de la caída de la misma manera la iglesia es sin faltas ella estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ella fue tomada de la máxima perfección de Cristo, así como Adán no podía dar su corazón a algo que fuera menos que Él, er, por eso no lo pudieron casar con una jirafa, se tuvo que casar con una que fuera como Él. Por lo tanto, Cristo no se casaría si no fuera con alguien que no sea como Él. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando nadie está orando por ti Tu esposo está orando por ti La iglesia es el cuerpo de Cristo Así como Eva salió del cuerpo del primer Adán La iglesia también salió del cuerpo de Cristo Ella es inseparable de Él Y a la vez es diferente Está tan unida a Cristo Que ella ha heredado todo lo que Cristo ha heredado Romanos 817 y si hijos, también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Cristo es la fuente de vida de la iglesia Ella existe solo Porque una parte de Cristo Habita en ella Por cuanto Cristo habita la iglesia Ella es Él es su propia justicia Y por último la iglesia estaba escondida en Cristo Desde antes de la fundación del mundo Su origen no es de esta creación Ella fue concebida en lo invisible En lugares celestiales Antes que cualquier cosa Pudiese ser creada Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda Bendición espiritual en los lugares celestiales según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha y sin arruga esta iglesia todavía tiene mucho más pero yo lo quiero dejar ahí porque lo que yo he querido hacer hoy es simplemente sembrarte una semilla de que tú eres parte de lo más glorioso Que ha sucedido En el planeta La esposa de Cristo Ha sido revelada El misterio Ha sido descubierto Por lo tanto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia somos inseparables y quizás usted dice qué bonito pero lo que yo veo con los ojos no se parece en nada a lo que usted está diciendo porque hay dos la iglesia que los hombres edifican Y la iglesia que Cristo edifica La que Cristo edifica usted no la puede ver con los ojos La tiene que ver en el espíritu Porque yo puedo en él, en ver en él las deficiencias como él ve las mías yo puedo ver en él todo lo que le falta y él ve en mí todo lo que me falta pero si yo voy a juzgar la obra de Dios por lo que veo en él entonces lo que Cristo dijo es irrelevante Pablo decía si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así yo no puedo juzgar a mi hermano por lo que veo sino por la obra que Dios ha hecho en él y a la medida que van pasando los años Juntos Vamos creciendo y madurando En el Espíritu En mí mismo yo no soy iglesia Yo soy parte de la iglesia En mí mismo Dios no habita en plenitud Dios habita a medida Por lo tanto la medida de Él Con la medida de Él Con la medida de Él Con la medida de ella, de ella, de Él De Él, de Él, de Él, de Él, de él, de él. Y cada uno es que cuando se unen las medidas Manifestamos la plenitud De la medida A través de toda la tierra Hay una sola iglesia Que manifiesta A Cristo Unos van más al frente Otros van comenzando Unos han madurado Otros nos hemos quedado rezagados No importa Ya él terminó la obra Y aquel que la comenzó La per perfeccionará hasta el día del fin gracias a Dios por su gracia por lo tanto mis amados pastores mis amados líderes y santos del Señor cuartemos el tesoro de lo que hemos recibido no permitamos que la carne, no permitamos que los celos, envidias, disensiones vayan a obstaculizar la obra del Espíritu en nosotros. Procedamos a la madurez. La gracia de Dios está en este lugar para perfeccionarnos y llevarnos a la medida del varón perfecto. Pastor. He visto un corazón Que sabe cuidar a la iglesia Ese corazón tierno de padre Ese corazón de servidor Ese corazón de hijo Ese corazón de uno Que no tiene reparaciones Para obedecer al padre Es lo que hará Que cientos y miles Te sean confiados Cuando vayas subiendo En la escalera y vayas alcanzando nuevas estaciones de la vida en el Espíritu. Nunca olvides que lo que estás administrando es de otro. Tú simplemente los cuidas, los diriges, les enseñas. Porque su esposo sabe lo que tiene que hacer con ellos. Bendigo tu vida y tu casa declaro el favor en aumento más que cualquier otra cosa a sus hijos no les faltará nada todo lo que requiera el propósito está provisto en el tiempo perfecto no te preocupes no te preocupes todo ya está financiado para el tiempo perfecto padre gracias Levanta tu manita ahí donde estás. Si los adoradores pudieran venir con un cántico de exaltación a Cristo. De exaltación al Rey de reyes y Señor de señores. Hemos hablado de cosas que exceden la capacidad humana. Que nos van más allá. Que nos retan. Porque de aquí usted y yo vamos a salir a las cosas mundanas no es que son males del mundo a comer, a escuchar chismes a conocer los problemas de la familia todos vamos a eso todos salimos allí volvemos otra vez al quehacer y este momento se puede ahogar ante tanta cosa que a veces hay yo oro en el Señor que esa comunión del Espíritu no se te interrumpa que mientras hablas con otros el espíritu tuyo esté presto para oír al espíritu de Dios que se activen dones y gracias que esto sea una iglesia no solo de palabras sino también de vivencia profunda en la vida del espíritu dones de sabiduría, de conocimiento de discernimiento de espíritu de interpretación de lengua de milagros, dones de señales de maravillas, dones donde la vida del cuerpo sea tan poderosa que cada vez que la iglesia se reúne es como si Cristo se estuviera reuniendo en este lugar Padre yo declaro en el nombre que sobre todo nombre que en esta próxima estación, después del último, la última administración por el apóstol Edwin, Señor, se abran nuevos tiempos, se abran nuevas temporadas para la vida de mis hermanos. Señor, una palabra tuya a tiempo puede cancelar 13 años de pruebas y de aflicción. Señor una palabra tuya puede crear pozos donde no había pozos Puede traer fuentes donde no había fuente, Y yo declaro Señor que aquellos que han estado sujetos Bajo el gobierno, la obediencia del Espíritu Yo te pido Señor que desde allí, desde esa experiencia de quebranto Brote Señor un creyente que ha sido perfeccionado en el día de la prueba Y de allí salga con una palabra precisa, propia, justa de una dimensión de vida que exceda lo que estará enfrentando yo declaro Señor que cada casa en este lugar representada va a ser una casa generacional preparará hombres y mujeres para la próxima generación y caminaremos a la luz de la revelación que hemos recibido no de lo que habíamos aprendido caminaremos en luz y veremos la luz veremos más luz y más luz, y más luz Hasta que el día sea claro Y se disipe toda tiniebla Que todavía puede haber en nosotros Cantemos en adoración al Rey Y proclamemos su verdad